0: Ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Berin und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Yo, yo, yo. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und ich habe es ja gestern in meinem She Shorty schon angekündigt, dass es heute ein Special geben wird. Nämlich ein Special, das dazu dienen soll, dich 100% zu motivieren, dass du das, wovon du träumst oder das, was du unbedingt erreichen möchtest und woran du vielleicht auch schon arbeitest, auf jeden Fall erreichen wirst. Denn ich werde dir die vier ultimativen Must-Haves nennen, die du brauchst, um deinen Traum zu verwirklichen. Und das sind alles Sachen, die jeder einzelne von uns unabhängig von seinem Background und seiner Ausgangssituation umsetzen kann. Und deshalb ist diese Folge auch so toll. Und weil es hier natürlich darum geht, was Frauen. Erleben beziehungsweise um wahre Fälle aus dem Arbeitsalltag werde ich dir auch zwei Beispiele aus meinem Leben nennen. Eines, das schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit liegt, und ein ganz aktuelles. Aber bevor ich es vergesse und jetzt ins Thema einsteige, vorneweg, weil das vergesse ich sonst. Immer. Es wäre super nice, wenn du den Podcast abonnierst. Also auf der App, die du nutzt, einfach auf Abonnieren klicken, weil es ganz viele Hörer gibt, die halt einfach zuhören und nicht abonnieren. Und es hilft halt einfach, dass auch andere tolle Hörerinnen den Podcast finden und ebenfalls Motivation erhalten. Und genauso sehr freue ich mich immer mega über Bewertungen. Und vor allem, wenn noch ein Text dabei ist, weil ich schicke mir immer so süße Nachrichten bei Instagram und per E-Mail. Und es wäre einfach super mega cool, wenn ihr euch die Zeit nimmt Und das weiß ich dann auch sehr zu schätzen, um das in der App zu hinterlassen. So, jetzt starten wir auch schon. Meine erste Anekdote war vor circa zehn Jahren. Da war ich noch ganz frisch in meinem dualen Bachelorstudium und ihr müsst wissen, dass es schon immer mein Kindheitstraum war, dass ich eines Tages nach New York gehen werde. Also auch zum Leben, gar nicht mal nur kurz vorbeischauen, sondern ich habe es einfach schon immer angestrebt, obwohl ich nie in den USA war und es wirklich nur so aus der ganzen Fernsehserienwelt, Medienwelt kannte. Aber ich hatte mir dann halt so meine eigene perfekte Vorstellung zusammengeschustert und habe dementsprechend auch ganz entschlossen und zielstrebig darauf hingearbeitet, dass ich mir selbst eine Chance kreiere, da irgendwie hinzukommen. Und es war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ein, vor allem in meinen jüngeren Jahren, ein, schier unerreichbares Ziel und ein unrealistischer Traum, weil wenn ihr zum Beispiel meine Who Is She Coming Out Folge erze- äh, gehört habt, in der ich erzähle, wer ich quasi so bin und wo ich herkomme, dann wisst ihr, dass ich jetzt nicht gerade aus einem reichen Elternhaus komme und dementsprechend halt gerade in jüngeren Jahren, als ich mir auch selber noch gar nicht so viele arbeiten konnte, auch weniger Möglichkeiten hatte, mir solche Träume zu verwirklichen, vor allem, wenn es darum geht, in so eine teure Stadt wie New York zu gehen. Und deshalb hatte ich auch schon damals, als es in meinem Bachelorstudium um die Arbeitgeberauswahl ging, weil es war, wie gesagt, ein duales Studium, wo man quasi auch ein Gehalt von einem Arbeitgeber kriegt, habe ich auch immer schon in den Bewerbungsprozessen abgecheckt, ob dann potenziell die Möglichkeit besteht, dass man irgendwie im Rahmen des Studiums dann nach New York kommen könnte. Und so war das dann auch bei dem Arbeitgeber, der es dann bei mir letztendlich geworden ist. Und es wurde halt am Anfang gesagt, ja, hm, theoretisch sei es ja möglich. Und als ich dann dort angefangen hatte, habe ich mich natürlich schlau gemacht und dann erfahren, dass es gar nicht so einfach ist. Denn die hatten ziemlich strikte Voraussetzungen, um überhaupt ein Auslandssemester außerhalb von Europa realisieren zu dürfen. Und ich musste kurz zusammengefasst quasi in der Uni sehr gute Leistung erbringen und aber auch von meinem Arbeitgeber sehr, 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 sehr gut bewertet werden. Also die Skala war wirklich so, dass eine 3 war nicht befriedigend, sondern eine 3 waren sehr gut. Eine 2 war, übertrifft unsere Erwartung und eine 1 war, übertrifft die Erwartung super arg. Und du durftest nur 1 und 2 haben, wenn du außerhalb von Europa irgendwo hin wolltest. Naja, Auf jeden Fall war mir mein Ziel ja so klar, dass ich dann dementsprechend darauf hingearbeitet habe und ich hatte auch sehr viel Glück mit meinem Vorgesetzten, der mir da auch wohlgesonnen war und mich dementsprechend unterstützt hat. Als ich dann alle formalen Voraussetzungen erfüllt hatte, erfuhr ich dann, dass noch nie einer vor mir in dieser riesengroßen Firma ein Auslandssemester in New York absolviert hatte, Also nochmal kurz zur Erklärung, bei einem dualen Studium hat man im Wechsel sozusagen immer ein Praktikum oder eine Praxisphase und danach wieder eine Theoriephase an der Uni. Und in diesem Fall ging es um diese Praxisphase, also dass ich wirklich in einer Auslandsniederlassung von diesem Konzern dann im Ausland arbeite. Und in New York war, wie gesagt, vor mir noch niemand, aber es war wohl üblich, dass in Miami sehr viele Studenten vor mir schon waren. Und... Da war ich dann erstmal kurz enttäuscht, aber das sollte mich dann auch nicht weiter aufhalten. Um auf Nummer sicher zu gehen, beworbe ich mich also auch in Miami und suchte zeitgleich nach Adressen in New York und schrieb dann auch diese Niederlassung an mit meiner Bewerbung etc. pp. In Miami hatte ich nach circa einer halben Stunde schon per E-Mail die Zusage, dass ich diesen Praktikumsplatz erhalte, was mich natürlich sehr gefreut hatte, aber ich wusste, dass das nicht mein Weg ist. Ich hatte wie gesagt schon seit meiner Kindheit diesen absoluten New York Traum und wusste, das ist meine einmalige Chance, die ich jetzt nutzen musste. Ja, aber dann fing halt das ganze Drama an, denn letzten Endes zog sich das alles über Wochen, wenn ich sogar, es waren vielleicht sogar zwei Monate oder so, in denen ich einfach keinerlei Rückmeldung aus New York erhielt, also auch so typisch New York irgendwie total unnahbar und keiner interessiert sich da für die Annie aus Weiblinge, also Weibling ist meine Heimatstadt bei Stuttgart, jetzt bin ich ja eh schon geoutet, dann kann ich das da auch noch erzählen, auf jeden Fall wollte ich das einfach nicht akzeptieren. Und eines Tages kam es dann so weit, dass ich sogar einen kleinen Streit, Schrägstrich Diskussion mit meinen Eltern hatte, wo es dann auch so darum ging, Ali, nimm doch lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Also, dass ich quasi jetzt bei Miami vollständig zusagen soll, bevor das Angebot auch nicht mehr besteht und ich am Ende dann ohne irgendwas dastehe. Und Die folgende Szene werde ich für immer in Erinnerung behalten, weil das war einfach so ein Game-Changer-Moment in meinem Leben, der Streit ist dann damals so ein bisschen ausgeartet, so typisch Eltern gegen Tochter und ich bin dann damals auf Toilette gegangen, habe mich eingeschlossen und geweint und dann habe ich kurz nachgedacht und dachte, hm, vielleicht haben meine Eltern ja recht und es wäre sowieso doch viel zu teuer, wie will ich mir das überhaupt alles finanzieren in New York und Miami ist ja auch ganz toll, aber irgendwie hatte mein Bauchgefühl, zu 100% gesagt, nein Anni, das ist dein Traum und du wirst einen Weg finden und du wirst den Weg gehen. Und so ziemlich genau mit dieser Message bin ich dann wieder rausgegangen und habe das genauso meiner Mama gesagt. Und meine Mama meinte dann für mich damals vollkommen überraschend, okay Anni, wenn du sagst, dass du dahin musst, dann werden wir auch einen Weg finden. Ja, und der Rest ist Geschichte. Meine Eltern hatten mich von diesem Tag an also zu 100 Prozent supportet, dass ich weiterhin hartnäckig dafür kämpfe, in New York überhaupt erstmal jemanden zu erreichen. Und so bin ich auch wirklich am Ball geblieben und habe alles, was in meiner Macht lag, getan, um da eines Tages an irgendeine Kontaktperson ranzukommen. Und ich hab, bin dann tatsächlich auch bei der richtigen Frau gelandet, die meine Bemühungen total anerkannt hat und so gefühlt auf meine drei Millionenste Mail und mein Kontaktversuch reagiert hat und meinte sie hört sich doch mal an, was ich quasi am Telefon so zu sagen habe. Und diese Frau war dann so beeindruckt von meiner Hartnäckigkeit und meinte hört zu, eigentlich bieten wir hier gar keine Praktikas dieser Art an, aber ich werde mich mal umhorchen. Und dann kam eins zum anderen und es wurde alles noch so viel schöner, als ich es mir jemals hätte ausmalen können, denn ich bin letzten Endes nicht in den Abteilungen, für die ich mich beworben hatte, gelandet, sondern in einer absoluten Sonderabteilung und hatte dann auch das Sonderprojekt New York Fashion Week, was natürlich so der absolute Mädchentraum ist und das war dann für mich einfach krasser, als ich es mir jemals hätte vorstellen können, von der Kleinstadt nach New York direkt auf die Fashion Week. Und ich habe so viele Abenteuer und wunderschöne Sachen erlebt. Und auch der Rest hat sich dann einfach so gefügt und ergeben. Ich habe eine Gastfamilie gefunden, die die beste Familie war, die, hätte ich, die ich mir hätte erträumen können. Und die haben mir so ein tolles Angebot gemacht, dass ich es mir leisten konnte, mehrere Monate in New York sehr gut zu leben. Also... Da habe ich damals wirklich gelernt, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und es wird sich, sobald du zu 100% eine Entscheidung getroffen hast und konsequent diesen Weg gehst und dich trotz aller Widerstände und auch Trotz aller anderen Meinungen, weil es werden dir immer so viele Leute alles madig und schlecht reden. Wenn du dich davon nicht unterkriegen lässt, dann wirst du deinen Weg finden. Und dann wird sich auch, sobald du entschlossen diesen Weg immer weitergehst, automatisch alles fügen, so dass die Dinge, die dir unrealistisch erschienen sind, auf einmal deine neue Realität sind. Ein Learning, was man hier schon ganz gut erkennen kann und was ja auch gleich nochmal bei der aktuellen Erfahrung sehen werdet, wenn jemand zu dir sagt, dass etwas nicht geht, dann ist das immer seine eigene Limitierung, die auf seiner eigenen Geschichte basiert. Das ist auch gar nicht böse gemeint, denn die Leute meinen das ja auch meistens gar nicht böse, wenn sie dir irgendwas schlecht reden oder sagen, dass es unmöglich ist oder sehr schwer zu erreichen ist. Sie argumentieren dann immer auf Basis dessen, was sie bereits zur Erfahrung gemacht haben. Und so geschehen ist es ja quasi auch nicht nur bei meinen Eltern, sondern auch bei mir, weil ich hatte mir ja auch so ein bisschen die Limitierung gesetzt, dass ich dachte, hm, das ist ja auch eigentlich viel zu teuer in den Momenten, in denen ich gezweifelt habe, weil ich es bis dahin einfach noch nicht kannte, dass ich mir sowas leisten kann. Und bei meinen Eltern ist es ja ganz ähnlich. Die hatten ja, die sind ja vollkommen anders aufgewachsen. Die hatten ja niemals solche Möglichkeiten und Chancen, wie ich sie zu diesem Zeitpunkt hatte. Und da ist es dann auch ganz klar, dass meine Eltern erstmal skeptischer reagiert haben. Und ich muss sagen, da ist es mein ganz großes Glück, dass wir nur diese kurze Diskussion hatten und danach meine Eltern voll und ganz mitgezogen sind, weil es kann auch sehr oft vorkommen, gerade auch in der in eurer Beziehung zu euren Eltern, dass bei Dingen, die ihr euch heute als Träume und Ziele setzt, eure Eltern euch irgendwie zurückhalten werden und nicht bösartig gemeint, sondern einfach, weil es ihren eigenen Limitierungen und ihren eigenen Erfahrungen spricht, weil sie damals in einer Zeit aufgewachsen sind, wo sie wahrscheinlich gar nicht diese Möglichkeiten und Chancen hatten und eure Eltern meinen es sehr gut mit euch. Sie wollen euch im Zweifelsfall beschützen und nur vor irgendetwas bewahren, aber trotzdem kann es dazu führen, dass sie euch dann aus Versehen sozusagen in euren Möglichkeiten limitieren, weil man lässt sich ja schließlich auch von seinem Umfeld beeinflussen. Oder man kann das Beispiel jetzt auch auf meine Arbeitgebersituation anwenden. Dort war es da auch so, dass die Leute dachten, ja, lass sie mal machen, soll sie sich doch in New York bewerben. Da war doch bisher noch nie jemand, als ob die Leute ihr in New York antworten. Mit denen hat doch eh keiner von uns was zu tun. Aber... Ich habe mich davon nicht zurückhalten lassen. Deshalb ist es so essentiell, dass du im ersten Schritt für dich selbst zu 100% weißt, was du willst und wie gesagt, dann auch konsequent diesen Weg weiterhin gehst. Aber wir kommen jetzt erstmal noch zu der aktuellen Story und dann ganz hinten noch mal die vier Must-Haves, die du auf jeden Fall haben musst, beziehungsweise an denen du dann bei dir selbst auch dran arbeiten kannst, um deine Träume zu verwirklichen. Also, das zweite Beispiel ist, also es ist nicht ganz aktuell, denn es liegt jetzt streng genommen so schon circa anderthalb Jahre zurück, als dieses ganze Selbstständigkeitsthema bei mir ins Rollen kam. Aber... Es ist ein passendes Beispiel, weil ich da natürlich bis heute noch auf sehr, sehr viele Skeptiker und Widerstände gestoßen bin. Und ich muss euch sagen, ich habe ja auch schon öfters hier erzählt, dass Leute dazu neigen, mich zu unterschätzen. Und auch bei diesem Thema ist es so, die Leute unterschätzen es, dass ich es merke, wenn sie skeptisch meinen Plänen oder meinen Wünschen und Träumen gegenüberstehen. Dabei kann ich euch das wirklich schon nach den ersten zwei, drei Sätzen, die jemand als Reaktion auf meinen früheren Berufswunsch, jetzt ist es ja mein Beruf, dann mir entgegengebracht hat. Ich habe das wirklich immer sofort gemerkt. Ist das jetzt eine Person, die 100% an mich glaubt und von meinem Erfolg jetzt schon überzeugt ist? Oder ist das jemand, der innerlich denkt, ja, hm, ich wünschte, sie wäre da ein bisschen realistischer unterwegs. Nicht, dass sie auf die Schnauze fliegt. Oder ja, lass sie mal machen, sie wird schon noch sehen. Das merke ich einfach. Und auch hier, ähnlich wie beim New York Beispiel, nur dass es hier noch quasi zehntausendmal krasser war, weil es ja auch eine ganz andere Größenordnung ist, sich selbstständig zu machen und dann auch noch nachdem ich über zehn Jahre im Marketing war und dann auf Führungsebene dann zu sagen, ja okay, ich schmeiß alles weg und bilde mich nochmal komplett neu aus, mache ein Fernstudium und steige direkt mit der Selbstständigkeit zu so 100% in diesen Bereich ein. Natürlich sind da sehr viele Leute auch wieder basiert auf ihren eigenen Limitierungen, die von ihrer eigenen Erfahrungsgeschichte und abhängen, erstmal skeptisch. Deshalb bin ich den Leuten da grundsätzlich auch nicht böse. Und die Widerstände waren da unterschiedliche Personen oder unterschiedliche Gegebenheiten. Es war zum Beispiel im ganz, ganz frühen Stadium war eine Person, ich würde jetzt mal sagen, eine Person, die man auf Ebene mit einem Mentor stellen könnte. Und ein Mentor sollte ja eigentlich jemand sein, der zu 100 Prozent an einen glaubt und einen pusht und fördert. Aber bei dieser Person hatte ich dann auch gemerkt, dass diese Person nicht so richtig an meinen Erfolg in der Selbstständigkeit geglaubt hat und eher versucht hat, mir das auszureden. Und mich hatte das im ersten Moment schon etwas verletzt, aber ich bin so froh, dass ich in der Hinsicht schon immer genug Selbstvertrauen hatte, um zu wissen, welches Potenzial in mir steckt. Und bei mir war das auch irgendwie schon immer so, mich hat es noch viel mehr angestachelt, etwas zu schaffen, wenn jemand gesagt hat, ja, das ist unrealistisch zu erreichen oder das schaffst du doch niemals oder das machst du niemals, dann dachte ich erst recht, jetzt zeige ich es dir. Und so war das dann auch in der Situation, dass es mich eher noch motiviert hat, auch wenn ich sehr schade fand, dass diese Person, die bei der ich schon das Gefühl hatte, die mir wohl gesonnen war und es eigentlich gut mit mir gemeint hat, aber irgendwie hatte sie mir das in diesem Punkt dann nicht so ganz zugetraut. Und meinte halt, dass es ja schon sehr, sehr hart sei und es müsstest schon extrem tough sein, um das in dieser Branche durchzuziehen etc. pp. Und innerlich dachte ich mir nur, okay, du scheinst mich nicht wirklich zu kennen. Wenn du wüsstest, was ich schon alles durchgemacht und erreicht habe, dann würdest du jetzt nicht sowas sagen. Es war aber auch so, schon mitten als ich auf dem Weg war, zum Beispiel bei meinem Fernstudium und anderen Coaching-Kursen, Workshops, Weiterbildung etc. pp. Alles, was ich quasi im Laufe meiner eigenen Ausbildung so gemacht habe und wo ich dann ja auch potenziell gleichgesinnte Menschen um mich herum hätte haben sollen, Selbst da wurde von verschiedensten Personen und ich möchte da jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, welche Rollen oder was für Personen das waren, weil das sonst irgendwie vielleicht auch zu detailliert wird. Aber als ich quasi mitten in dieser Ausbildung drin war, habe ich selbst da ein Umfeld gehabt, was mir sozusagen den Misserfolg prognostiziert hat. Und statt zu empowern und positiv und visionär zu denken, immer nur wieder erwähnt wurde, wie unwahrscheinlich es sei, dass man überhaupt in der Selbstständigkeit leben könne und dass man doch alles jahrelang erstmal nebenberuflich aufbauen müsse und vielleicht sogar auch einen gut verdienenden Ehemann haben sollte. Also... Ihr könnt euch denken, dass ich darauf ganz allergisch reagiere, denn ich kann mir garantiert ohne einen wohlhabenden Mann mein Business aufbauen und ihr alle auch. Genauso wie es auch Männer ohne Frauen aufbauen können und jeder ohne jeden. Jeder hat einfach das Potenzial, selbst sein Ding zu machen. Also finde ich ganz schlimm, dass sowas überhaupt noch heutzutage kommuniziert wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch da in so einem Umfeld, wo man dachte, okay, man hat jetzt ganz viele ambitionierte Menschen, die gleichgesinnt sind um sich herum, wurde man sozusagen eher klein gehalten. So, und ich schließe den langen Weg der Skeptiker und Zweifler jetzt noch mit einem Happy-End-Beispiel, das quasi noch ein gutes Ende genommen hat, ab, bevor ich jetzt zu den vier ultimativen Must-Haves komme. Auf dem langen Weg in die Selbstständigkeit muss man ganz viele Hürden meistern. Und man hat mit sehr vielen verschiedenen Behörden zu tun. Man muss gewisse Voraussetzungen erfüllen und sich für Fördermittel bewerben etc. pp. Auf jeden Fall einer meiner zahlreichen Ansprechpartner war auch einer meiner allergrößten Skeptiker am Anfang. Und man muss auch sagen, die Gesetzesgrundlage bzw. die Vorschriften, nach denen er agieren musste, hätten ihm auch Recht gegeben oder allen Grund zum Zweifeln gegeben Sagen wir es mal so. Und bei dieser Person war es dann so, es war dann auch ehrlich gesagt so eine Impulshandlung aus dem Herzen heraus, dass diese Person in unserem Gespräch zu 100% gegen meinen Weg argumentiert hat und ich habe für eine Sekunde kurz gedacht, Boah, mir kommen gleich die Tränen in die Augen und fuck, was mache ich jetzt? Entschuldigt meine Wortwahl, aber ihr wisst ja, dass ich immer recht ehrlich bin und kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber dann wurde wieder der Kampfgeist in mir geweckt, der eben auf diesem hundertprozentigen Willen und meiner hundertprozentigen Entscheidung basiert. Und dann habe ich dieser Person aus dem Herzen heraus mit voller Leidenschaft und Ehrlichkeit gepitcht, warum das für mich der einzig wahre Weg ist und warum ich diesen Weg auch definitiv gehen werde. Und zack, ist ein Wunder passiert und diese Person war wirklich von diesem Moment an total überzeugt und wurde von meinem größten Skeptiker zu einem meiner größten Unterstützer. Und ich habe dann im Nachhinein von dieser Person, als ich mich bedankt habe, auch erfahren, dass sie mich trotz aller Zweifel und Gegenargumente unterstützt hat, weil sie gemerkt hat, dass ich so sehr motiviert und überzeugt von meinem Vorhaben bin und total ambitioniert an meinem Ziel arbeite. Und das war wirklich wie beisam für die Seele, das nochmal so von außen gespiegelt zu bekommen. Innerlich wusste ich das ja auch, aber trotzdem ist das doch nochmal schön zu hören, vor allem von jemandem, der anfangs total vom Gegenteil überzeugt war. Also kommen wir zu meinen vier Punkten und ich nehme es jetzt schon mal vorne vorweg, ich versuche gerade nicht mehr so super mega lange Folgen zu machen, weil ich weiß, dass auch eure Zeit sehr wertvoll ist und wir alle nicht nie genug davon haben. Ich glaube, selbst wenn der Tag 48 Stunden hätte, wären wir wahrscheinlich trotzdem alle durchgetaktet. Deshalb versuche ich jetzt eher kürzere Folgen zu machen, dass ihr auch mehr oder schneller Zeit findet, die Folgen zu hören. Und es wird wahrscheinlich dann nächste Woche Teil 2 mit den restlichen Tipps geben. Denn ich möchte die Sachen jetzt auch nicht irgendwie abkürzen, weil es sind sehr viele und wichtige Inputs dabei. Schreibt auch auch gerne mit, weil ich merke es bei mir auch oft, dass bei Podcasts, in denen gleich mehrere Tipps irgendwie in Stories verpackt sind, man dann gar nicht mehr alles für sich mitgenommen hat. Aber bei der Folge könnt ihr jetzt wirklich sehr viel für euch lernen. Denn wie ihr jetzt wisst, ich habe es nach New York geschafft und war dort mehr als erfolgreich. Ich arbeite jetzt super happy und erfolgreich als Coach. Und ich hatte garantiert keine besseren Ausgangsvoraussetzungen oder keine bessere Ausgangssituation als der Durchschnitt meiner Hörerinnen. Wovon auch immer du also träumst, es ist möglich und du hast das Potenzial, es zu schaffen. Punkt 1 geht um das Thema Umfeld. Das absolute Must-Have und ohne das ich meine Träume nie so konsequent umgesetzt hätte, ist der Support und der unerschütterliche Glaube meines Inner Circles, also meines allerengsten Umfelds an mein Können. Und um das jetzt noch mal genauer zu erklären, nehme ich das aktuelle Beispiel mit der Selbstständigkeit. Fangen wir mal bei meiner Schwester an. Als ich damals an meinem absoluten Tiefpunkt, nennt es wie ihr wollt, es war wahrscheinlich eine verfrühte Midlife-Crisis war, als ganz viel in meinem Leben zusammenkam, beziehungsweise ich einfach ganz viel realisiert habe und einfach so sehr traurig war, dass ich tagelang geweint habe, da hat meine Schwester schon gesagt, Anni, du wirst nach diesem Lockdown wie ein Phönix aus der Asche steigen. Und es war auch sozusagen unser Mantra während des Lockdowns, dass wir beide gesagt haben, hey, wir gehören nicht zu den Leuten, die sich jetzt gehen lassen, sondern wir arbeiten an uns und wir sind Phönixe. Aber für mich war der essentielle Part, dass Bianca, meine Schwester, immer wieder an meinen zahlreichen Tiefpunkten, die ich auf meiner ganzen Reise hatte, mich daran erinnert hat und meinte Anni, du bist der Phönix, der aus der Asche steigt. Du wirst alles erreichen, was du dir vornimmst und du wirst am Ende so viel besser dastehen als jetzt. Und das hat sie zu mir am absoluten Anfang gesagt. Als ich, wie gesagt, der absolute Trauerklos war, mich mit Süßigkeiten vollgestopft habe und überhaupt nicht mehr weiter wusste und mich sowas von gehen lassen habe, da hat sie mich schon als Phönix gesehen. Und da wusste ich noch nicht mal im Entferntesten, dass ich mich, beziehungsweise, dass ich schon ein Jahr später schon längst selbstständig sein werde und was ich alles in diesem Jahr erreichen werde, dass ich diese Fitnessreise beginne, dass ich auf einmal alleine wohne, dass ich dies, das mache und mit der Vergangenheit endlich abschließe und ein ganz neues Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl haben werde, das konnte ich damals wirklich noch nicht erahnen und da hat sie es schon vor sich gesehen und genau das meine ich, solche Menschen braucht ihr. Ich nenne euch noch weitere Beispiele. Meine Mama hat auch unabhängig von der jetzigen Situation oder dieser Situation damals eigentlich bei jedem meiner Tiefpunkte mich immer wieder wachgerüttet und gesagt, Anni, vergiss niemals, wer du bist und was du kannst. Und überhaupt die ganze Zeit... Als es um die Selbstständigkeit ging, von dem Tag an, als ich meinen Eltern oder meiner Familie gesagt habe, ich habe diese Entscheidung gefällt, ich weiß noch nicht, wie und was ich mache, ich weiß nur, dass ich mich selbstständig machen werde, haben sie mich so krass supportet, auch Nehmen wir mal das Geldbeispiel, obwohl Geld bei uns wirklich das Unwesentlichste überhaupt ist. Aber wenn es darum ging, dass meine Family mich jetzt zum Beispiel bei meinen Werbekampagnen finanziell unterstützt hat, dann haben sie nie gesagt, ja, wir leihen jetzt ihm mal Geld aus dem und dem Grund. Nein, sie haben schon bei ihrer Wortwahl fängt das an dass man merkt, wie sehr sie an mich glauben. Sie haben von Anfang an gesagt, wir investieren, weil wir es wollen, das Geld in dich und weil wir wissen, dass du das allerbeste Investment bist. Und weil sie auch schon in den Anfängen sich so sicher waren, bevor ich es überhaupt sein konnte, weil ich noch aus anderen Gründen Zweifel hatte. Das kommt bei Punkt zwei. Es waren keine Selbstzweifel, sondern andere Faktoren. Also selbst als ich noch skeptisch war, haben sie schon mir die schönsten Bilder ausgemalt und es war in diesem Moment nicht so, wie wenn sie mir von irgendwelchen Schwärmereien oder Träumereien erzählen. Sie haben schon immer ganz klar meine erfolgreiche Zukunft vor Augen gesehen. Und wenn ich jetzt auf meinen Papa zu sprechen komme, hier ist auch nochmal ein wertvoller Tipp für euch, wie ihr wiederum mit Leuten in eurem Umfeld umzugehen habt. Denn wie ich vorhin gesagt habe, gerade bei dem Elternverhältnis, ist es ja oft auch einfach so, dass die Eltern, weil sie das Beste für einen wollen und De- de- dementsprechend auch einen irgendwie in Sicherheit wägen wollen und einen vor Risiken schützen wollen, vielleicht gegen etwas argumentieren und obwohl es absolut gut gemeint ist, dann in euch selbst einen limitierenden negativen Glaubenssatz einpflanzen, der euch selbst zurückhält. Und da Riesenkompliment an meinen Papa, denn mein Papa ist wirklich die Person, die immer alle möglichen Risiken sofort im Kopf hat und auch weil er so belesen ist und so weiter und wir hatten dann aber dementsprechend auch schon in meiner Vergangenheit, weil ich ja eher so ein impulsiver Mensch bin, bei manchen meiner Entscheidungen die eine oder andere Diskussion, wie zum Beispiel, als ich dann auch irgendwann entschlossen habe, dass ich noch in Bangkok ein Auslandssemester mache und damals war das halt noch nicht so ein zweites Mallorca, dass da irgendwie jeder hingereist ist, da war das noch ein bisschen exotischer und da hatte mir Papa dann auch alle potenziellen Risiken aufgelistet, mit im Teilknast und irgendeine Krankheit, wo ich dann einen riesen mutierten Elefantenfuß bekommen könnte von irgendeiner Mücke oder was weiß ich was. Und da war das dann damals aber auch so, dass bei solchen Diskussionen kommen wir dann auch ziemlich schnell in die humorvolle Schiene und Papa hat dann ja auch gesagt, er weiß ja, dass ich sowieso immer das durchsetze, was ich machen möchte. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen möchte, obwohl mein Papa da so gepolt ist, hat er keine Sekunde an meinem Vorhaben gezweifelt und auch mir nie das Gefühl gegeben, dass er da irgendwelche Probleme wittert, die ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habe oder dass es total unrealistisch sei, sondern auch er hat mir von Anfang an genau das gegeben, was jeder in solcher so einer Situation, wenn man so ein krasses Vorhaben vor sich hat, braucht. Man braucht von seinen nahestehenden Leuten 100% Support und Sicherheit, dass man das Richtige tut und dass man es schaffen wird. Jeglicher Zweifel, den ihr da äußert, kann da großen Schaden bei den Leuten anrichten, die gerade dabei sind, sich selbst zu verwirklichen. Deshalb hier auch mein Appell an euch, es betrifft ja nicht nur eure eigenen Träume, sondern seid auch vorsichtig, wie ihr mit den Menschen in eurem Umfeld in solchen Situationen umgeht. Und warum ist der erste Punkt Thema Umfeld so essentiell? Er ist essentiell wegen Punkt 2, wie gesagt, weil es garantiert auf dem Weg zu eurem Ziel ganz viele Momente geben wird, in denen ihr das Handtuch schmeißen wollt, in denen ihr selbst den Glauben an alles verliert, vielleicht auch den Glauben an euch selbst und in solchen Momenten ist es essentiell, mindestens eine Person um euch zu haben, die so unerschütterlich an euch glaubt und schon davon überzeugt ist, dass ihr euer Ziel erreichen werdet. Und ich hoffe von Herzen, dass jeder von euch mindestens eine solche Person hat. Ich weiß nicht, jeder hat so ein Glück, so eine tolle Familie um sich zu haben. Und es waren bei mir tatsächlich neben meiner Familie auch noch ein paar ausgewählte andere Menschen. Und es waren noch gar nicht unbedingt nur Menschen, die mich schon sehr gut kennen. Es waren auch welche, die ich gar nicht so gut kenne und die aber irgendwie immer schon von meinem Können und Potenzial überzeugt waren. Und als sie dann eines Tages erfahren haben, was ich jetzt mache, auch gesagt haben, dass sie schon immer wussten, dass ich mich eines Tages selbstständig machen werde und dass ich da auch erfolgreich sein werde. Aber wenn ihr, weil sowas kann auch vorkommen, dass ihr sagt, hm, ich habe eigentlich eher so ein negatives Umfeld oder Leute, die mein Selbstbewusstsein eher negativ Äh, nicht negativ fördern, (lacht) negativ, ähm, ihr wisst schon, was ich meine, die euch da in einer negativen Richtung hin beeinflussen und euch nicht zu positiven und größeren Dingen pushen, dann müsst ihr auch wissen, euer Umfeld wird letztendlich immer von euch bestimmt. Und auch wenn ihr sagt, ja, das ist doch meine Familie, die habe ich mir nicht aktiv ausgesucht oder das sind meine Arbeitskollegen und so weiter, Hört euch die Folge von Montag an im She Speak Shorty, in der ich euch nochmal diesen Aspekt erkläre. Alles, was du nicht änderst, wählst du. Du hast immer die Wahl und die Macht, etwas in deinem Leben zu ändern und das bezieht sich auch auf dein Umfeld. Und dein Umfeld ist in der Regel auch ein Spiegel deiner Seele, denn man zieht immer das an, was man selbst in sich trägt. Und wenn dein Umfeld ganz und gar nicht gut ist und dich überhaupt nicht in deinen Träumen supportet und so an dich glaubt, dann hast du das falsche Umfeld und dann musst du im ersten Schritt erstmal bei dir innerlich aufräumen. Ich habe euch ja auch das Negativbeispiel mit meinem in Anführungszeichen Mentor. Es war jetzt kein offizieller Mentor, aber wie gesagt, die Person hat schon für mich so eine Funktion gehabt und das wusste die Person auch. Ich habe euch dieses Beispiel genannt, was ich erschreckend fand und ich muss sagen, ich habe das Versprechen, dass ich allen erstens allen Leuten in meinem Umfeld gebe und zweitens natürlich auch all meinen Klientinnen, dass ich, in jeder Person, die mir begegnet, so viel Potenzial erkennen und jede Person kann auch etwas in dieser Welt bewirken, auch wenn sie es selber noch nicht sieht. Und ich würde niemals dafür sorgen, dass bei jemandem mehr Zweifel oder Ängste aufkommen. Und es bedeutet nicht, dass ich utopisch an irgendwelche Sachen herangehe. Ich würde jedem meiner Klientinnen immer ein realistisches Feedback geben und gerne auch meine strategische Meinung zu irgendwelchen Vorhaben. Aber ich würde auch bei jedem... 100% Empowerment geben und an diese Person glauben und sie fördern. Und zwar nicht, weil ich mich irgendwie beliebt machen möchte oder sonst was, sondern weil ich wirklich auch bei jedem Menschen was ganz Besonderes erkenne und aus tiefstem Herzen auch davon überzeugt bin, dass wie gesagt es jeder schaffen kann, sonst würde ich jetzt nicht diese Folge heute aufnehmen. Also nochmal zusammenfassend, Thema Umfeld ist für mich das A und O, denn du wirst die schweren Zeiten haben, egal aus welchen Gründen, aus Selbstzweifeln oder weil es nicht so gut läuft, weil es irgendwelche Hürden, und Hindernisse gibt und in diesen Momenten muss sich dein Umfeld auffangen und dich wieder daran erinnern, wieso du überhaupt losgegangen bist, was du alles kannst und warum du es auf jeden Fall schaffen wirst. Wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, der das machen kann oder wenn du trotz allem noch immer so sehr an dir zweifelst, melde dich gerne für mein kostenloses Erstgespräch. Da stelle ich dir mein Coaching-Programm vor. Meine Schwester und ich hatten auch immer als internen Arbeitsnahme, sage ich jetzt mal, dass wir mein Coaching-Programm das Phönix-aus-der-Asche-Programm nennen, weil es basiert ja schließlich auf meiner persönlichen Erfahrung, wie ich mich aus dem häufigen Zustand zum Phönix hoch gearbeitet habe und all das aufgebaut habe und genau das Geschenk möchte ich ja meinen Klienten weitergeben. Also wenn du da in irgendeiner Hinsicht Support brauchst, melde dich sehr gerne bei mir. Ich bin den Weg gegangen, also wirst du ihnen mit meiner Hilfe erst recht gehen können. Und genau da stelle ich dir mein Phoenix-Programm sozusagen ganz unverbindlich und kostenlos vor. Und ansonsten schalte auf jeden Fall kommenden Dienstag wieder ein, da werde ich dir die anderen drei Must-Haves, die du auf dem Weg zu deiner Traumverwirklichung brauchst und die du auch aus eigener Hand umsetzen kannst, präsentieren und ansonsten auch sehr gerne, ich mache, wenn du neu dabei bist, jeden Tag Folgen und im Endeffekt zielen alle Folgen darauf ab, dir möglichst viel Motivation und Tipps zu geben, wie du zu deinem glücklicheren und erfüllteren Leben kommst. Also schalte morgen wieder ein und achte darauf, dass du alle zwei schon schön weit weg von dir hältst. Solche Leute können wir nicht gebrauchen. Bis morgen, alles Liebe, deine Annie.